0: 光明正大的小气和小心翼翼的大方。作者：雾满蓝江。一，麻省理工学院的一对夫妻以及他们的一位同事，他们花了二十年的时间，奔走于十八个国家和地区，发现了一个现象。有钱人可以光明正大的小气，穷人却常常小心翼翼的大方。就因为这个发现，他们仨夺得了2019年的诺贝尔经济学奖。三位诺贝尔经济学奖获得者的研究成果可以简述为以下六个方面：一。穷人更擅长浪费钱，比如非洲有些平民，世界许多机构给他们提供资助，想让他们成为有产者，从贫困的状态中走出来。但他们拿到这些钱，咣当一声，举办一个盛大的葬礼，钱就没了。二，穷人更爱消费。非洲有些穷人拿到钱，既不用来扩大生产，也不投在孩子的教育上面，而是用来买电视机。问他们为啥不扩大生产，非要看电视？答案是：电视机比食物更重要。还有很多的小额信贷，起初的目的也是为了扶贫。但有些人贷到款之后，不是把钱投入生产，而是用来购买奢侈品、手机、包包什么的，结果债转债、利滚利，很快形成个大黑洞，把自己套了进去。三，穷人不太相信教育。研究数据表明。教育是最靠谱的长线投资，每增加一年的教育投入，平均工资就会提高 8% 但穷人不信这个，他们认为让孩子读书这件事儿就跟买彩票是一个道理。万一孩子书读得好，这就等于摸到了大奖，全家就可以躺下啥也不干了，只等读书的孩子来养。可万一孩子没有读书的天分，这钱不就白花了？还不如让孩子早点去打工，挣一点是一点。所以，穷人更喜欢宣扬“读书无用论”。无论多少人从教育中获得了收益，他们都选择性的忽略。说到底，他们也不是不信。而是教育无法满足他们的短期需求。四，穷人更相信一些奇怪的东西。曾有诺贝尔经济学奖获得者在非洲劝说穷人给孩子接种免费疫苗，遭到果断的拒绝，因为村民们不相信他们说的。但是等到孩子病了，再把孩子送到医院，就得花好大一笔的医疗费。相反，富人的日子过得相对省心，他们该打疫苗就打疫苗，该锻炼就锻炼，身体棒，可以精力充沛的做他们该做的事儿。五，穷人比富人还爱面子。富人觉得自己的命值钱，你踹他两脚，骂他两句，他可能会赶紧闪开。你打了他，他要进医院；他打了你，他要去法院。这些对富人来说都是亏钱的事儿，划不来。富人肯用面子换钱，但穷人中气性大得多。有人就听不得别人说他穷，哪怕你一个眼神扫过，对他都可能是一种冒犯。这意味着穷人与人发生冲突的概率更大，因而需要更多的时间和金钱用来应付人际冲突和诉讼。这一条就是有钱人光明正大的小气，穷人却小心翼翼的大方。六，穷人更缺乏耐性。穷人的生活压力特别大，所以更需要频繁的释放压力，所以更需要吃吃吃、买买买。穷人需要不时的吃顿大餐，或是凑钱买贵重的物品，犒劳犒劳自己，这样就容易陷入恶性循环。本来就没钱，还要花费时间和精力在不赚钱的事情上，就更没心思赚钱了。于是就更赚不到钱，赚不到钱就更焦虑，就需要更多的钱去释放压力。如此反复，周而复始。二。三位学者花了二十年的时间，走访了十八个国家之后，得出一个结论：穷人要想脱贫，最需要的不是钱，而是改变信念。三位学者能够夺得诺贝尔经济学奖，就在于他能道破了贫富的本质。世间之人不乏白手起家者。也不乏已经登上财富巅峰，又被人家割了韭菜、打回原形的。一个人的终极贫富，不在于他爹是不是富一代，而在于他的信念。什么是信念？信念的第一个要点是你信什么，就是你的世界观、人生观是什么。信念的第二个要点是你心里在念叨些什么，就是你对什么有执念。如果一个人相信颓废的混吃等死的人生，那么他心里念叨的无非是用最小的付出占到最大的便宜。那么，他对于投资、教育这些长线的事情一定不会感兴趣。因为这些事情意味着要付出较高的成本，这不符合他的人生理念，所以这类人的人生自然很难有什么积累。什么事都是浅尝辄止，只计算眼前的一点小利益。只要感觉还需要付出一点点，他就不愿意干。而财富意味着长线的经营，这类人赚不到长线的钱，长远看难免会陷入困窘，这也会让他们背负巨大的心理压力，不时惦念着要多吃两口、多买个包包，以抚慰自己那颗失落的心。于是，他们陷入了人生的恶性循环。连诺贝尔经济学奖获得者都帮不了他们。反之，如果一个人追求高质量的人生，追求知识与技能，他们就会以年为周期，专注于提升自己。这类人未必都会大富大贵，但也不会沦为要被全社会救济的弱者。念念不忘。必有回响。你念叨颓废，必是落拓无依；你念叨努力，人生自然富足。三，最后要说的是，你永远赚不到超出你认知范围的钱，除非靠运气。但是，靠运气赚到的钱，往往会靠实力亏掉。这也是一种必然。你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现；你所亏的每一分钱，都是你对这个世界认知的不足。这个世界最大的公平就在于，当一个人的财富大于他的认知能力时，这个世界会有上万种法子收割你。直到你的财富与你的认知相匹配为止，而避免让我们陷入绝境的办法只有一个，那就是看准目标与方向，沉静的努力并持续下去。我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。